0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Focus on DevOps. Nein, ich bin nicht der Enrico, ich bin der Volkmar. Ähm, ich leite heute mal ein, das sage ich auch so. Ähm,
1: ja, moin Enrico. Hallo Volkmar, na? Hat er geklappt, oder? Ich, ich glaube auch, das ist mal ein bisschen, bisschen was Frisches, ein bisschen Veränderung hier drin. Das, das, das tut uns, glaube ich, ganz gut. Ja, wir haben heute einen
0: Gast dabei den wir auch im Vorhinein schon vorstellen. Und zwar der Jasper.
2: Hallo Jasper. Moin, danke, dass du mich noch ein zweites Mal eingeladen hast.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja nicht das erste Mal mit dabei. Ich habe aber heute Vormittag irgendwie überlegt, zu welchem Thema warst du das letzte Mal eigentlich äh, mit dabei? Das ist schon ein bisschen her, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen her. Das war Docker Desktop-Alternativen.
1: Ah, stimmt. Ach. Und seitdem hast du ja die, die, die ehrenvolle Aufgabe, allen zu erklären, wie das mit Docker und Windows funktioniert. So, so war doch eigentlich die Geschichte. <lacht>
2: Ja, genau, das ist der Ruf, den ich jetzt mit viel Kraft versuche, wieder loszuwerden. Das hat schon Schaden angerichtet. Jasper ist unser Windows-Container-Spezialist.
1: Ja, nee, aber erzähl doch mal, Jasper, äh, wer bist du, was machst du so? Ja, ich bin Jasper, ich bin Solution-Architekt
2: in unserem Red Hat-Team und ja, ich beschäftige mich super viel mit OpenShift, Ansible äh, und so schaue natürlich auch in,
1: in den Cloud-Native-Kosmos rein, wie jeder aus dem DevOps-Bereich. Jo. Ja. Äh, so wie die letzten Episoden auch, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit den News an. Ähm, Volki, du hast da einiges zusammengesammelt. Äh, ich sehe Jasper, du hast da in der, ähm, auch an den ein oder anderen Punkten was bei. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Volk, fang mal mit dem ersten Punkt, den du hast, mit an.
0: Ja, Neuigkeiten. Ich habe die News nicht alleine zusammengeschrieben. Der Jasper hat auch noch ein paar Sachen mit reingenommen. Aber ich lege einfach mal los. Und zwar Docker streicht Free Repos, so habe ich es mir zumindest notiert. Und zwar die ganzen Open Source. Ich habe es natürlich auch, das ist so eine Randnotiz, die an mir vorbeigegangen ist, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt fangen die an, jetzt noch weitere Sachen einzugrenzen. Ich Ihr hattet ja nun die Folge ähm docker vor desktop alternativen jetzt kommen halt die Themen mit den äh, Repos für die Open-Source-Projekte. Ähm, wo soll das noch hinführen?
1: Das ist halt echt wild, ne?
0: Ja.
2: Was sagst denn du dazu, Jasper? Das ist halt super problematisch, wenn angefangen wird, irgendein Content aus dem Internet zu löschen, ähm, weil da sind ja irgendwelche Open-Source-Projekte drauf, Container-Images, die überall verwendet werden und wenn dann Maintainer nicht drauf achtet, was das jetzt nach sich zieht, ja, dann, dann gibt es irgendwo irgendwelche Deployments, die auf ja. Container-Images verweisen, die es gar nicht mehr gibt und das fällt dann vielleicht irgendwann mal auf in einem Kubernetes-Kontext vielleicht, wenn irgendwelche Pots neu gelöscht werden und auf einem anderen Node wird dann was neu gestartet und oh, die Applikation gibt es gar nicht mehr und das
1: ist schon gefährlich. Ja, ist halt auch so ein Ding, ne, also die ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass, dass Docker da anfängt, Dinge zu machen, oder beziehungsweise die Docker-Corp, das finde ich, sind ja sowieso nochmal zwei voneinander getrennt zu betrachtende Dinge. Einmal die Technologie und einmal das Unternehmen, was ähm, damals mit in der Gründung da äh, mit bei war. Und da erinnere ich mich noch an die letzte Geschichte des Pull-Limit, ähm, was hm. ja, oder ich meine auch die, die Geschichten rund um Lizenzen mit Docker-Desktop, das ist so das eine. Ähm, aber so eine Lizenzänderung in Docker-Desktop, die fällt dir im Zweifel irgendwann auf, weil sie einfach beim Update-Prozess dir mitten ins Gesicht klatscht und sagt: Hier, ey, äh, willst du mal nicht langsam irgendwie dir eine Lizenz organisieren? Oder dann kommen auch irgendwie Leute auf dich zu und sagen: Hey, du als Unternehmen, Möchtest du nicht mal irgendwie äh, Subscriptions bei uns kaufen? Ähm, möchtest du nicht die 10, 20 User, die, die bei dir offensichtlich die Enterprise-fähige <lacht> Version nutzen, <lacht> möchtest du die nicht mal bezahlen lassen? Ja, ist so. Also das ist, äh, das ist so das eine. Äh, wo ich aber denke, okay, auch, auch der Docker-Hub, die, die Pull-Limits, das war halt lange angekündigt. Ich habe trotzdem... Also mehr als, als ein Unternehmen im Kopf, die das irgendwie so ganz aus dem Nichts erwischt hat. Weil so wie du sagst, ja du richtest das ein, das macht da halt Dinge, du hast da deine CI-CD. Alles schön nach dem, nach dem DevOps-Prinzip automatisieren und dann nicht mehr, nicht mehr drauf gucken, solange es nicht fehlt. Und irgendwann kommt dann der Tag und es fehlt. Und du denkst du, hä, why, was ist da los? Ja. Und das war ja irgendwie schon ein Ding. Deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht... Also ist ja schon viel auch passiert, dass da auch andere Anbieter jetzt da sind und eigene Registries ähm, halt auch bereitstellen. Und dass der Docker Hub halt auch, naja, ich sag mal nicht mehr so, dass das Alleinstellungsmerkmal hat, wie das vor fünf Jahren oder so war. Da gab es ja kaum irgendwie, dass da nochmal was anderes passiert ist. Ich gebe euch mal
2: einen Gedanken mit. Wir, wir, können, wir können mal versuchen, das ins Positive zu drehen. Ja. Immer wenn sowas passiert, dann... Lernen wir daraus? Wir lernen, was sind die Alternativen oder welchen Fehler machen wir hier gerade? Machen wir, und machen wir <lacht> unsere eigene Infrastruktur abhängig von einem einzelnen SaaS-Angebot? Ja, äh, äh, machen wir uns abhängig von einer Software auf dem Rechner, die es super easy macht, äh, Container auszuführen? Ja, und das ist, äh, ist ja immer gut, wenn man auch Alternativen hat. Und das sind so die Momente, wo wir uns dessen bewusst machen. Es gibt zum Beispiel einen Portman-Desktop, es gibt eine Quay.io zum Beispiel noch. Ja. Und äh, das ist, ist dann okay, dass wir daraus lernen, wenn, wenn wir nicht komplett auf die Nase fallen und wenn wir, wenn wir eine Warnung vorab kriegen, aha, das wird bald in ein paar Wochen,
1: Monaten so sein und die Konsequenzen dafür erörtern können. Ja, ja, wobei ich hier nochmal ein bisschen anders anpacken würde, weil ähm, was bis jetzt immer passiert ist, ist, dass halt die User die da irgendwo hinter waren, ähm, in die Verpflichtung gezogen werden. Hey, ähm, subscribe doch bitte mal hier. ja Also dass, dass ich jetzt sage, hier, ähm, wir haben irgendwie, ähm, keine Ahnung, 1000 Pipelines, die alle Stunde da ein paar Images runterladen. Also lieber Verursacher des Traffics. Ähm, bitte bezahl uns mal ein bisschen was dafür, weil die Infrastruktur ist teuer. Ja, safe ist halt so. Ähm, was ich da jetzt ein bisschen anders finde, ist, also der, der Docker-Hub lebt ja auch davon, dass dort Projekte ihre Dinge bereitstellen. Wenn da jetzt äh, kein Nginx liegen würde, dann würde ja auch kein User äh, hingehen und das dort pullen wollen. Und die User, die das dort regelmäßig pullen, die sind in der Regel mittlerweile schon verpflichtet, das äh, monetarisiert zu bekommen. Und das jetzt nochmal umzudrehen und zu sagen, hey, äh, wir... Wir wollen jetzt halt auch für die, die dort den den offenen Content publishen, und das ist auch nochmal ein Punkt, ja, also äh, geschlossener Content, äh, Private Repos, dafür Space und so, safe, äh, dass man da auch Kohle für nehmen kann, aber für den 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 kostenlosen Content und das dann halt auch noch äh, mit, mit also sowohl von den Usern dann Geld zu holen, als auch von den Manta Maintainern dann irgendwie da die, die Angebote zusammenzustreichen, das finde ich schon echt, äh, ja, ähm, nicht so gut, aber das war ja natürlich auch so eine Sache, wo, wo Docker dann selbst äh, einen Tag später, also nee, erst äh, kam, glaube ich, der Alex Ellis, der ähm, aus dem Open-Fast-Projekt oder Ketchup hat er hier dieses K3S ab, hat er gebaut und noch so ein paar andere äh, Tools, den kennt man vielleicht. Ähm, der hat halt darüber geschrieben, dass er das total furchtbar findet. Ähm, und daraufhin entstand dann ja erst der, der Beitrag bei Docker, die dann gesagt haben, ja, es trifft auf etwa also auf weniger als 2% der User zu. Wobei ich für ein Produkt wie Docker habe sagen würde, 2% der User ist schon echt viel. Also finde find ich so in meinem äh, Ding. Und dass da natürlich auch Alternativen geschaffen werden, aber das ist dann halt einfach so, ja, gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, und dann wird das einfach offline genommen. Das ist halt echt. Eieiei.
2: Wir hatten bis dato ja eigentlich eine schöne Kultur, dass Open Source Content, kostenfrei ins Internet hochgeladen wird. Ja, jetzt stelle man sich mal vor, ich müsste als jemand, der ein sehr populäres GitHub-Projekt bei GitHub hochgeladen hat, zur Kasse gebeten werden dafür, dass das Ding noch weiterhin öffentlich verfügbar bleibt. Wo kämen wir denn dahin?
1: Ja, also vielleicht ist das ja irgendwann der Fall. Auch die müssen irgendwie gucken, dass sie schwarze Zahlen schreiben. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so, so ungewöhnlich, dass man irgendwann versucht, aus der kostenlosen Bereitstellungen, Stück für Stück das Ding irgendwie zu monetarisieren, das halt auch zu machen. Das, was hier, glaube ich, aber alle und vor allem auch die Open-Source-Community hier sehr stark angemerkt hat, ist die fehlende Transparenz darüber. Also ähm, ne, wenn man das in eine Roadmap schreibt und guckt mal, wir haben hier vor, folgende Angebote wird es bald nicht mehr geben, äh, ihr habt ein halbes Jahr Zeit und nach dem halben Jahr gibt man vielleicht nochmal eine Grace-Period von einem halben Jahr, so das dass dann am Ende wirklich keiner mehr sagen kann, ey, ähm, habe ich nicht mitgekriegt, aber sowas dann... Dass das erst quasi die, der Aufschrei der Community kommt und dann der Blogpost äh, mit dem Titel We apologize. We did a terrible job in announcing the end of Docker-Free-Teams. Das, äh, das tut, mir, tut mir echt leid. ja Also tut mir echt leid für, für Docker und den Namen Docker irgendwo auch, dass da äh, immer wieder solche Fälle halt kommen. So, ich habe mein, mein absolutes News-Feature, ähm, wo ich dachte, das, das ist es. Äh, Proxmox hat eine neue Version rausgehauen. Die sind jetzt mit der neuen äh, Version 7.4 und also da gibt's natürlich technische Details, die da drin sind. Ne? Also so ein bisschen neueres Debian, ein bisschen neues QEMU, bisschen neueres Ceph und so. Aber das eigentliche Killer-Feature überhaupt, was es jetzt eigentlich zu der Virtualisierungsplattform überhaupt macht, ist, sie haben jetzt einen Dark-Mode mit 7.4. Das... Ähm, das fand ich fand ich schon schon sehr, sehr beeindruckend. Das, das ist,
0: ja. Nun hat auch Proxmox den Dark Mode.
2: Der Moment, wo es für Pro-User nutzbar wird. Ja.
1: Ja, das ist, also ich denke, es steht jetzt in anderen Enterprise-Virtualisierungslösungen in keinem Schritt mehr zurück. Es hat jetzt einen Dark Mode, damit, damit geht es jetzt los. Nee, aber also natürlich haben die das ein bisschen aufgebügelt, ein paar neue Sachen mit reingepackt mag man mal in das Forum von den reingucken, ist auch in den Shownotes mit verlinkt. Ähm, alles irgendwie auf dem neueren Kernel, überall die neueren Versionen nachgezogen, wie das halt so üblich ist. Aber der Dark Mode, das ist glaube ich etwas, was ähm, ja, wo sich einige Benutzende darüber freuen werden. Das ist sehr schön. Nutzt ihr Proxmox? Ich habe, also mangels, mangels, weil ich halt doch gerne
0: Automatisierung mit Kubernetes mache, mangels dessen bin ich hab nicht dann irgendwann mal wieder weggeruckt rutscht aber ich finde Proxmox großartig. Und mit Dark Mode kann ich es mir farblich jetzt sehr schwer vorstellen, weil ich halt tatsächlich <lacht> das, die UI so vor Augen habe, wie das aussehen soll. Aber ich bin, bin sehr gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal reintun. Genau, dann haben die jetzt auch einen Dark Mode. Ja. ESXi hat keinen. Das ja. hat man ja vorhin gerade. Ne, v center hat einen, aber ESXi an sich hat keinen. Ne? Also Proxmox ist da auch schon wieder
2: eins weiter. Ja. Jasper. Ich wollte es immer haben. Ich, ich lasse ja hier irgendwie in jedem Podcast Informationen über meinen Homelab-Zustand fallen und ich habe da tatsächlich gerade noch keine Kapazität dafür, einen Hypervisor hinzustellen und dann schiele ich auch auf die Strompreise und ähm, ich, ich würde es super gerne haben, aber das kostet ja entweder Strom zu Hause oder nur mal ein paar Talerchen, wenn ich das, wenn ich mir so ein Bare Metal system irgendwo bestelle, in der Cloud. Die Alternative behandeln wir heute in dem Thema, die
0: ich jetzt für den Proxmox habe. Das ist tatsächlich, ich verrate aber nicht, noch nicht, worum es geht. Das kann man im Sendungstitel lesen. <lacht> <lacht> Haben wir uns für ein Thema entschieden schon? Ja, ich, ich glaube. Mal gucken, wir gucken mal während der News, ähm, was so interessant ist. Nein, Quatsch. Ähm, was ich noch mitgebracht habe, ja, Jasper, jetzt improvisiere ich auch offensichtlich. Ähm, genau, äh, GitLab 1510. Die 15.9 haben wir überraschenderweise übersprungen. Ich glaube, die 15.8 hatten wir damals im Februar schon mal angekündigt. Da ist immer so viel drin. Das finde ich halt immer Wahnsinn, wenn man diese Release-Notes. Das ist Wahnsinn, was da halt um die Ecke kommt. Die Apple App Store Integration ist jetzt in der 15.10 drinne. Das bedeutet, man kann halt seine Pipeline halt direkt Richtung App Store connecten und dann halt entsprechend die Apps bauen und halt auch releasen auf der Basis. Und das funktioniert tatsächlich äh, out of the box mit Fastlame, wenn man da halt was anderes haben möchte, dann kann man da halt was anderes dran bauen. Äh, dann die Konsolidierung oder Konsolidation habe ich aufgeschrieben. Consolidation, ein eingedeutschtes <lacht> ein englisches Wort. Äh, Consolidation, äh, Branch-Related äh, Protection Modes. Ähm, das ist halt so ein bisschen verteilt gewesen. Ne? Und jetzt hat man da so eine Branch-Rules-Page, äh, äh, wo man dann halt alles so in einem Überblick hat und halt sieht, was man da halt für für Protection-Modes da halt auf seinem Branch äh, Branches fährt. Das ist halt ganz cool. Also, viel UI, da versucht man noch viel zusammenzuziehen. Ich muss jedes Mal, wenn ich ins GitLab gucke, äh, muss ich jedes Mal wieder feststellen, dass sich wieder Dinge verändert haben und dass Dinge an anderen Stellen da, Da ist man halt stark am Wirken. Genau. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm, dann haben wir eine äh, Integration von Diagrams.net äh, im Editor, äh, im Wiki, also in, den, in der Wiki-Variante von GitLab, da, dass ich da halt im Grunde halt meine, meine Dokumentation auch mit Diagrammen versehen kann und äh, ich kann jetzt in der web ide kann ich tatsächlich die Branches wechseln. Äh, bin ich so ein bisschen, also im Grunde weiß ich gerade gar nicht, das letzte Mal, als ich die IDE ähm, halt...
1: Ja, du warst halt in einem Branch, ja.
0: Das ist dann Draw.io, oder? Was sie da integriert haben? Ist das Draw.io? Ist Diagrams.net Draw? Ist Draw.io
1: draw, Diagrams.net? Nee, oder? Nee, das ist Diagrams.net. Ich würde sagen schon. Let me Google that. Oh, die doch. sehen vom Logo auch schon sehr ähnlich aus. Aha. Ist es? Nein, sieht einfach nur ähnlich aus, oder? Doch. Doch, 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 doch. Doch, das ist die Software aus Deutschland. Ach. Das ist Draw.io. Ah, ja, stimmt. Das ist JGraph oben drüber und dann ist äh, Draw.io eins der Tools daraus und das Diagrams.net ist das Framework dann wahrscheinlich, was daraus gepurzelt ist. Ne? Ja, Wahnsinn.
0: Ach, krass. Das ist, ja, das ist ja ein Ding.
1: Guck mal, das sind hier live gegoogelte Hintergrundinformationen. Das könnte qualitativ hochwertiger nicht sein. <lacht> Sehr gut. Genau. Ja, ja, aber um deine Frage zu, zu beantworten, ja, also die, äh, wenn du sonst den, den Webeditor geöffnet hast, dann hast du das ja aus der, ähm, aus dem Repo rausgemacht genau. und das Repo da hast du ja schon gewählt vorher, in welchem Branch du unterwegs bist und dann konntest du nur noch auswählen, wenn du committest, ob du das auf dem selben Branch machst oder ob du das auf dem anderen machst und das jetzt da, äh das ist ja zwei Klicks weniger, ne? Genau,
0: also das sind zwei Klicks weniger, ist aber
1: natürlich dann halt auch ein anderes Ding.
0: Also, man, man, also gut, man kann halt da drin dann jetzt auch wechseln. Man muss sich aber dann halt bewusst sein, dass man jetzt nicht mehr aus dem Repository an sich agiert, sondern dann halt, wenn man in der IDE ist, dann halt eigenständig unterwegs ist und dann halt Branches wechseln und anlegen kann, wie man möchte. Finde ich mhm. gut, glaube ich. Ich glaube, ich hatte den Bedarf auch schon, wo mich das dann genervt hat. Aber das ist, das ist
1: auch schon ganz cool, ja. Das war's. Ja, ähm, jetzt muss man ja mal auf den Kalender gucken. Wir haben heute den 23. Ist heute 23.? Ja, 23.3. Aufnahmetermin. Die äh, Folge kommt ja dann nächste Woche schon raus. Und wenn ihr mal auf den Kalender guckt und auf die Events guckt, dann ist die CubeCon ja im April jetzt echt nicht mehr lange hin. Also kann man jetzt eigentlich schon anfangen, seinen Koffer zu packen. Ähm, wobei Amsterdam ist ja jetzt für, für uns ja aus Deutschland nicht ganz so weit. Äh, dementsprechend fange ich am besten jetzt schon an, mein, mein Auto zu planen, was ich da alles reinpacke. Ich kann endlich mal zu der Konferenz wirklich alles mitnehmen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, wo ich aber drauf hinaus möchte, ist, die Collocated Events stehen jetzt fest. Das heißt, ähm, ist die, die äh, Hauptkonferenz, die beginnt ja am Mittwoch, geht dann bis Freitag, beginnt dann am Mittwoch mit der Keynote und die Tage davor sind dann in der Regel ähm, ja, am Wochenende schon die, die, ähm, na, die Rejects, also die Talks, die zur Konferenz eingereicht wurden, dann aber nicht angenommen wurden und rejected wurden. Das findet am Wochenende statt und jetzt steht fest, was an dem Montag und Dienstag äh, mit stattfindet. Und da gibt es dann unter anderem die ArgoCon, die con die, die Cloud-Native-Telco-Days, beziehungsweise den Cloud-Native-Telco-Day, ähm, die Istio-Days. nee Ich sage mal Mehrzahl, aber es ist eigentlich nur ein Tag. Dann gibt es bisschen was zu ähm, Cloud Native und WebAssembly. Äh, das könnte für dich, glaube ich, auch interessant sein, Jasper, da mal äh, vorbeizuschauen. Und was ich auch interessant fand, ist äh, den Kubernetes-On-Edge-Day. Der ist da auch, also das ist dann halt schon irgendwie branchenspezifisch, was da halt so passiert. Ja? Also Richtung Telco, Richtung Edge und auch Richtung HPC, also High-Performance-Computing. Ähm, das, ja, und dann halt die Projekttage drumherum. Also da kann man jetzt mal reingucken und sich überlegen, ob man vielleicht doch nochmal äh, das Ticket, was man vielleicht schon hat, um das ein oder andere Pre-Event zu erweitern. Wo geht ihr denn hin? Überall? Überall? Ähm, ich hatte überlegt, die Take-O-Days und irgendwie das mit dem, mit dem Edge, das interessiert mich auch irgendwie sehr. Da ist auch, hatte ich das jetzt schon festgeschrieben, es gab da so ein, so ein schönes, neues, ähm, ja, ist vielleicht eine Ergänzung. Ja, es gibt ein neues White Paper der CNCF für, wie man eigentlich Edge macht und was man da so ähm alles macht oder welche Prinzipien es da im Endeffekt so gibt. Das verlinke ich auch gerne nochmal. Dementsprechend alles, was so im Edge-Bereich passiert, das interessiert mich. Ich glaube eigentlich dessen begründet, weil ich Raspberries einfach, ich finde die ich, seit dem ersten bin ich irgendwie verliebt in diese kleinen äh, Single-Board-Computer und das jetzt äh, im größeren Scale dann mit Kubernetes zu sehen, ist für mich irgendwie ja, finde ich toll. Die sind ja jetzt auch
2: mittlerweile im Premium-Segment angesiedelt, die Raspberry Pis, ne? <lacht>
1: Ja, vom, vom UVP nicht, ähm, aber von, von der, also das ist gerade, ja.
2: Genau, daran erkennt Sammlerstücke, wenn sie weit über dem UVP verkauft werden.
1: Mhm. Ja, also ich hoffe, dass die, dass die da mit ihrer Supply Chain da auch ein bisschen, also die haben es ja angekündigt, dass sie da mehr, mehr machen, aber ähm, naja, es, es wird schon wieder vielleicht irgendwann einen Tag geben, an dem wir entweder alle mehr Geld verdienen oder die Dinge wieder günstiger werden. Geht ihr? Habt ihr irgendwas geplant?
2: Ja, ich, ich weiß, dass du auch auf den Rejects bist und da bin ich dann auch und direkt den Tag vor der CubeCon, das müsste Dienstag sein, bin ich auf dem OpenShift Commons Gathering. Das findet auch statt.
0: Ach, sehr schön. Ich reise tatsächlich erst Dienstagabend an. Dementsprechend könnt ihr dann berichten am Abend, was da so los ist, los gewesen ist.
1: Ich bin eh gespannt. Es werden dann ja sicherlich auch die, also so wie bei den letzten Cubecons dann hier auch ein paar Specials entstehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir da uns dann zusammensetzen und Dinge zusammenfassen oder ob wir da auch noch interessante Interview-Menschen finden.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Was haben wir noch an Neuigkeiten? Jasper. Oben. Wir sind nicht mehr sequenziell in unserer Liste lang gegangen. Durcheinander. Also.
2: Ich wusste nicht, dass ich eine Neuigkeit bin. <lacht> ähm, genau, <okay. lacht> immer. Ja, wir hatten ja eben schon über die gestrichenen Docker-Repos gestrichen und die Kommunikation dazu. Da, wo das relativ gut geklappt hat, ist bei der Kubernetes-Registry, also dort, wo die Container-Images liegen, aus denen Kubernetes sich selber betreibt. Es war mal k8s.gcr.io und es ist mittlerweile zur registry.k8s.io umgezogen mit der Version 1.26 erstmals in Verwendung gewesen. Und die schalten das jetzt demnächst ab. Und zwar haben sie das schon abgeschaltet. Und zwar am 20. <lacht> März. Das ist also, wenn der Podcast rauskommt, knapp über eine Woche her. Das heißt, ihr könntet jetzt schon bemerkt haben, dass sehr alte Cluster nicht mehr funktionieren, wenn die, wenn die mit dieser Weiterleitung eben nicht klarkommen da gilt es darauf zu achten. Äh, insbesondere, wenn man da eine Registry dazwischen hat, wie ein Artifactory, die Container-Images proxy, äh, dann könnte es zu Problemen kommen.
1: Wobei, solange sie cached, ähm, ja, eigentlich nicht. Ne?
2: Stimmt, ja. Wenn die Caches nicht ablaufen, ja, das wäre schon mal ganz gut. Ja. No. Oder schlecht. Also auch wieder, wie können wir aus solchen Problemen lernen? damit besser umzugehen.
1: Es war noch nie verkehrt, ein Paketcache irgendwie zu haben. Das reduziert Traffic, das macht, dass man, wenn man Down irgendwie das Internet nicht mehr hat, dass dann trotzdem Dinge noch funktionieren. Das ist schon, ja, das ist. Das füllt die Kassen bei Festplattenherstellern. Oder man liest einfach Release Notes, dann hat man das
0: Thema nicht. Und so wie Jasper gesagt hat, wir äh. haben das ja auch tatsächlich, tatsächlich frühzeitig angekündigt. Das ist ja tatsächlich mit der 1.26, vorher sogar schon. Ne, in der 1, Irgendwo wurde es halt schon 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 vor, vor angekündigt. In der 1.26 war es halt ganz klar, weil die natürlich nur auf der Basis ausgehalten. Gut, wann es abgeschaltet wurde, weiß ich nicht, dass es da ein Datum gab. Das wird es wahrscheinlich auch irgendwo gegeben haben. Stand wahrscheinlich auch in den Release Notes. Ja, ich Weil fand das Cash. immer schon gut, Dinge zu sammeln. Das ist, das ist, das tut das mir ist leid, ja. eine super gute Idee. Dann weiß man irgendwann mal nach drei Jahren nicht mehr, warum eine Sache nicht mehr funktioniert, wenn, dann, <lacht> wenn man doch mal wieder was Neues braucht und dann ist man
1: am Suchen. Ja, <lacht> herrlich. Sehr schön. So, ich habe da noch eins. Ähm, beim Istio-Projekt gibt es seit, 20, oder seit September 2022, ähm, haben die den Ambient Service Mesh Mode ähm, mal ich sag mal ausprobiert da äh, in verschiedenen Konstellationen miteinander kollaboriert da war Solo mit bei da war Huawei mit bei Aviatrix war damit bei Microsoft Intel und noch einige mehr ähm, und worum es eigentlich geht ist dass es eine ne Möglichkeit gibt dann im Istio ähm, ohne Sidecars halt auszukommen und dieses ähm, Ambient Service Mesh Mode das haben sie jetzt erstmalig ähm, in so ein Experimental-Branch reingebracht. Also jetzt nicht mehr als, als parallel laufendes Testprojekt, sondern es geht jetzt so langsam, dass es seinen Weg ähm, in das Projekt tatsächlich dann reinfindet. Bin ich gespannt drauf. Ist in 1.18 äh, tatsächlich äh, in den Defaults der, der Features da halt mit bei, kann genutzt werden und findet dann hoffentlich ja weiter den Weg in weitere Cluster. Ja, also Es macht ja immer Sinn, vielleicht ein paar Sidecars zu reduzieren. Das macht dann natürlich auch wieder irgendwie Ressourcen freier.
0: Ja, ich finde das mega tatsächlich, weil das Einzige, was in, im, im Bereich Mesh tatsächlich Sidecar ist, irgendwie unterwegs war, war bisher C und, und, und da gab es halt bis nicht, bisher nichts. Und ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen Istio-Fanboy bin, was das Thema angeht und freue mich natürlich darüber, dass das da auch vorwärts geht mit diesem Ambient-Project.
1: Habt ihr einen lieblings -Mesh? Ich offensichtlich dann halt. Ist ja. Jasper, du?
0: open shift
2: Service-Mesh. <lacht> Habe ich wenig mit zu tun, muss ich gestehen. Musst du doch sagen, oder? Ja. Ja. ja.
1: <lacht> naja, aber andererseits ist es halt schon so, dass es, ähm, dass es einfach gelöst ist und einfach funktioniert. Da überlegt man sich nicht, welches, sondern es ist halt einfach eins da und es funktioniert. Das ist schon toll.
0: Ja. Das stimmt. Du?
1: Ähm, ja, ich, ich schwank immer wieder hin und her. Ähm, und also ich finde Linker die eigentlich sehr einfach zu bedienen irgendwo. Ja. Und denk mir jedes Mal, ah, ist so, das das könnte irgendwie noch tausend Sachen mehr. Und dann denke ich mir, wofür eigentlich nochmal genau? Und dann will ich eigentlich doch irgendwas, was ich mega schnell deployen kann und da mit einer kleinen Config dann eher äh, um kann. Also ich, ja. ich wäre, ich stehe so irgendwie eher so auf der Seite von Linker, die Schiel, aber immer mal wieder zu Istio. Und das Cilium, da ist ja dann, wenn es dann irgendwie nochmal Security relevanter wird, das ist halt mega, was die so alles bauen. Ne? Also nicht nur das CNI, das kennt man wahrscheinlich, aber äh, so im Mesh und, und so Sachen drumherum, da äh, passiert richtig was.
0: Genau, das finde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen spannender, weil es das Problem eigentlich an der Wurzel packt und tatsächlich da angeht, wo es eigentlich angegangen werden muss. Und zwar im Netzwerk-Layer und nicht irgendwo im Application-Layer. Ja.
1: spricht der alte Netzwerker aus dir.
0: Der alte Netzwerker. Endlich sind die Probleme gelöst, die ich vor
2: 300 Jahren hatte. <lacht> ja. Aber ich merke gerade so, auf dem CNCF Landscape hat sich da noch nicht viel getan. In dem Sinne, dass Linker, die immer noch graduated ist, und das Istio ist nach wie vor incubating. Ah, okay. Also da haben wir jetzt nichts verpasst. Okay.
0: Ja. Was habe ich noch dabei? Äh, ich habe tatsächlich auch noch eine kleine Randinfo. Die ist mir auch so ein bisschen äh, über mal, wie ich glaube, Reddit, Google News, keine Ahnung, so nebenbei halt aufgefallen. Und ich bin halt, ja, ein Freund von Python. Und dementsprechend möchte ich das äh, hier auch aufrufen, damit wir hier nicht den ganzen Tag nur über Container sprechen äh, und Kubernetes. Äh, und zwar einen neuen Compiler. Also im Grunde gibt es das Projekt schon länger, aber ähm, das erste echte Release ist jetzt bei GitHub, glaube ich, äh, glaube ich, ich habe es hier hingeschrieben, ähm, Dezember 22 hat über den Tisch gegangen und zwar äh, CodeOn oder Codon oder Coden oder wie auch immer es ausgesprochen wird. <lacht> ähm, genau, Compiler. Gut, für die, die sich fragen, Python, Compiler, hä? Also seit PyPy ist da halt klar, dass da halt Dinge... Da, da, dass es da Dinge gibt und da Dinge auch austauschbar sind in dem Bereich. Spannend bei der Thematik ist, dass das Ding halt wirklich, äh, die haben mehrere Benchmarks gemacht mit dem gegen Single Thread, ähm, muss man jetzt auch fairerweise sagen, weil halt das Ding auch nativ Multithreading macht, was halt auch schon äh, ein Thema ist. Ähm, aber 10 bis 100 Mal schneller, das finde ich, find ich halt sehr spannend. Ähm, kann mit GPU, da allerdings nur mit Nvidia. Ähm, ist über... Äh, hat quasi eine eigene Plugin-Infrastruktur, die es, die es mitbringt. Also es ist halt, es tauscht nicht direkt so ein CPython aus. Ne? Also es, ist, es setzt sich eher so daneben und man kann halt in harmonievoller äh, Zusammenarbeit dann halt Dinge tun. Ne? Also das, das zeigt sich dann auch, das schlägt sich da äh, dann halt auch wieder, dass, dass halt nicht alle Module funktionieren und nicht alle Fun Functions da halt in irgendeiner Weise irgendwie erlaubt sind. Ähm. Das ist halt ein Thema. Spannend hat, ich habe mir dann, dann nochmal so ein bisschen das Thema Integration. Also du kannst halt Python integrieren, dann halt dort in, in deine in Codon und kannst dann halt es einfach als also importieren und dann die Module von Python dann halt wiederum nutzen. Umgekehrt aber auch, ja, dass du dann halt mit Decorators dann halt irgendwie, irgendwie dann halt mit Codon dann in in bestimmten Codebereichen dann losrennst. Ähm, ist, äh, C und C äh, Integration und äh, Jupyter Integration ist halt äh, ganz cool. Fand ich, fand ich super spannend. Äh, ich werde da auf jeden Fall ein Auge drauf haben und äh, demnächst
2: mal äh, tatsächlich mal antesten. Das ist ja spannend, dass sie eine 10- bis 100-fach höhere Geschwindigkeit als normales Python versprechen und dann vergleichbar werden mit Programmen, die man in C, C, schreibt. Weil es gibt ja immer so das richtige Tool für, für den Job und wenn du es, wenn es so machen willst, dass jeder das versteht ähm, und, und bestimmte Libraries nutzen kannst, dann bist du bei Python und wenn es besonders performante Software sein soll, dann, dann greifst du eher zu Low-Level-Programmiersprachen, dann machst du C, C++, Go, Rust und ähm, gut, das, das macht die, die Use-Cases von Python nochmal ein bisschen breiter, wenn es so eine Lösung gibt. Ja?
0: Genau, also finde ich, find ich halt an, an der Stelle auch, äh, weil ich finde halt, Python hat, ist eine schöne Sprache, die lässt sich halt einfach sprechen. Ne? Also wenn du jetzt zurückgehen müsstest bei, bei niedrigeren, also wenn ich jetzt mit C oder C++ einsteige, dann muss ich halt wieder, das ist halt ein anderes Ding. Ich muss sowieso graben, weil es ist schon 25 Jahre her, dass ich den letzten C-Code geschrieben habe, äh, vermutlich, aber <lacht> das finde ich das, das finde ich halt tatsächlich sehr spannend
2: äh, an der Stelle auch. Ja, Mal gucken. Und, und dann ist ja auch nicht nur die Frage, ob du C kannst, sondern wie einfach du da einen Speicherüberfluss einbauen kannst in dein Programmchen. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich bin da, ich bin da echt raus. Mir ist das zu so müßig. Ich, ich will irgendwas. Ich, ich will am, am liebsten eine, eine Sprache ohne Typen. Und ich finde das, also ich bin mit Python irgendwie nie warm geworden, wegen der Einrückung. Dass die Einrückung einfach ein Problem ist, das ist aber gut, das ist, glaube ich, eine ganz andere Diskussion, die wir an einem <lacht> anderen Tag führen müssen. Ja, deswegen nimmst du den Schraubenzieher und hebelst die
2: Caps Lock und die Tab-Taste raus aus deiner Tastatur. Da
1: Nein, eigentlich, eigentlich ist es eher so, dass ich versuche eine sehr kleine Schlitzschraube zu ähm, irgendwo rauszudrehen und ich nehme dafür einfach den Presslufthammer. Das ist in der Regel so. Ja, Ressourcen sind ja sind ja immer da. Das ist von daher ist das ja nicht wichtig. <lacht> ja. <lacht> jo, dann sind wir schon durch mit den News, oder? Naja. Schon
0: jetzt? Das ging ja schnell. Schon, schon. Ja, jetzt ist Platz mehr für Folge. Wir sind tatsächlich schon durch. Und nun kommt das Thema. Ja. Wir haben da was mitgebracht. Also eigentlich habe ich sogar mitgebracht, ja. Also das ist um Oder wir beide würde ich so. Also Jasper, das, du damals warst du noch nie eingeladen, aber du warst so ein bisschen der der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, weil du halt auch in dem Thema so so ein bisschen aktuell auch drinnen bist. Ähm, ja, jetzt tragen wir die Kiste zu zweit hier rein, ja. Genau, das machen wir. Und zwar das Thema Cube -Wert. Also für mich kam das Thema. Äh, Zuerst auf, als ich mein Lab jetzt letztens wieder ähm, so ein bisschen schrumpfen musste und halt äh, Virtualisierungsalternativen brauchte, bin dann auch kurz tatsächlich nochmal über Proxmox gestolpert und dachte mir... Ach, wieso nicht mal KubeWord machen? Das ist, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Ding. Ja, Kubernetes da halt irgendwie reingebaut, ähm, dann halt ein KubeWord äh, drauf und dann halt mit KVM dann Virtualisierungs bauen Und das war so ein bisschen der Einstiegspunkt für mich in eine Welt, die sehr kompliziert werden kann, ähm, aber auch sehr spannend. Darf ich mal fragen, hast du das zu Hause stehen, Kubernetes mit KubeWord drauf? Ich habe es tatsächlich bei Hetzner, habe ich einen De Dedicated Note, äh, also ein, so einem VM quasi stehen, äh, ne VM, Menschenskinder, einen dedizierten Server stehen, wo ich das drauf habe, genau. Also früher hatte ich da halt Dinge mit Proxmox gemacht und jetzt habe ich da mir halt meine, meinen Tech-Stack mit q drauf gebaut und bin mir natürlich erstmal im Klaren, dass das jetzt nicht einfach Q4 ist und dann dann ab dafür, da muss man sich schon strukturelle Gedanken machen, aber das finde ich, ja, das finde ich nicht schlimm und so komplex ist es am Ende dann halt vielleicht auch nicht, zumal viele Sachen noch gar nicht gelöst sind, weil das, da also sind noch viele, da ist, ich sag mal, da ist noch äh, äh, Raum für Improvement genügend. Genau.
2: Wie bist du denn drüber gestolpert, Jasper? Ich hatte mit CubeWirt wenig zu tun und so richtig ging es für mich los, als ich vorletzte Woche eine weitere Red Hat-Zertifizierung gemacht habe, und zwar zu OpenShift Virtualization und da habe ich mir das in den Vorbereitungslabs angeschaut, wie das funktioniert, also von einer, vom blanken OpenShift Cluster durchinstalliert, das Cube wird, was OpenShift Virtualization heißt in dem Kontext. Und dann die ersten VMs dort deployed und Live-Migrationen von, von VMs von Node zu Node durchprobiert und mich hat es wirklich begeistert. Die Anforderungen, die wir da haben, zumindest jetzt bei OpenShift Virtualization, die sind auch relativ niedrig. Also es reicht, wenn man die größte Anforderung ist, ein Bare Metal-Cluster. Zumindest ist das Best Practice. Man kann da auch mit Nested Virtualization arbeiten, weil nicht jeder einen Bare Metal-Cluster hat. Wir haben das vielleicht auch in der Wies hier drauf. Dann ist aber eher die Frage, warum willst du denn da nochmal drin virtualisieren? Genau, also Bare Metal ist da Best Practice und eine Storage-Klasse, die idealerweise Read-Write-Many kann. Aber auch nur dann, wenn wir dieses Live-Migration-Feature nutzen wollen würden. Ja, und das, das sind wenig Anforderungen, muss ich sagen. Dinge, die man vielleicht eh schon so hat. Und da kann man es einfach mal ausprobieren. Auf jedem Kubernetes. Ja,
1: Ja, ich würde da vielleicht am, am Anfang nochmal anfangen, ähm, was KubeWord denn jetzt eigentlich ähm, so kann. Also im Endeffekt ist es ja eine, eine Erweiterung der Kubernetes-API für Virtualisierung. Das heißt, diejenigen, die mit Kubernetes arbeiten, werden sicherlich schon mal irgendwann über Custom Resource Definitions gestolpert sein, was ja erstmal eine Art und Weise ist, wie du deine Kubernetes API um weitere Objekte erweitern kannst. Sprich, wir können dann weitere Objekte mit reinbringen, die dann zum Steuern von virtuellen Maschinen da sind. Sprich, virtuelle Maschinennetze, Storage, der dahinter genutzt werden, was ja dann auch wieder auf die Storage Classes von Kubernetes zusammengeht und das wird dann zusammengebastelt, damit die Informationen die wir brauchen, um so eine virtuelle Maschine erstellen zu können, in Kubernetes speichern können und das ähm, ja, wird dann eben durch den äh, durch ein Stück Software eben genutzt, um dann, wenn ich einen Hypervisor habe, und da ist es in der Regel dann das KVM oder das QEMU in Konstellation miteinander, um dann auf den äh, Linux-Maschinen dann äh, die als Hypervisor zu nutzen und da die äh, virtuellen Maschinen entstehen zu lassen und das dann eben auch so zu machen, dass das dann zu einem Cluster wird. Also im Endeffekt, wenn man jetzt aus der VMware-Welt kommt, dann bildet dann das Kubernetes in irgendeiner Form das vCenter oben drüber, ähm, um das Management von so einem Cluster für Virtualisierung äh, mit reinzubringen. Und Jasper, da kommen wir auch gleich wieder zu dem, äh, was deine, deine aktuelle, äh, jetzt hätte ich fast Fanbase gesagt, äh, ist. Äh, denn 2016 <lacht> kam das Ganze raus als erstes äh, und wurde von Red Hat auch sehr stark äh, getrieben.
0: Ja, was du auch gesagt hast, äh, die, die, die aus der Virtualisierungsschiene kommen. Umgekehrt ist es für die, die aus der Kubernetes-Schiene kommen, ist es eigentlich nichts anderes als virtuelle Maschinen statt Pods. Ne? Also im Grunde halt wieder so ein bisschen das Prinzip, also auch der Aufbau architekturelle Aufbau. Du hast einen Wirt-Controller halt in der Mitte, also du hast einen API-Server, der ist natürlich der Cube-API-Server ähm, und der dann halt mit den äh, entsprechenden CRDs angereichert ist. Ähm, dann hast du den Wirt-Controller und dann hast du so einen Wirt-Händler, der dann halt auf den Nodes halt als Demon-Setter rumgeht und äh, Dinge tut und dann halt mit dem libwirt spricht und dazu führt, dass halt virtuelle Maschinen gebaut werden. Das ist vom Konstrukt her, ist es ja wie so ein klassisches Pod-Bauen, ja, nur dass es dann halt statt dem klassischen Controller-Manager mit dem Scheduler dann halt so ein bisschen ausgetauschte Komponenten sind.
2: Und ja, das ist irgendwie fantastisch, ne? Also ich finde das halt eine schöne Sache. Was auch wirklich schön daran ist, ist, dass die virtuelle Maschine nicht einfach nur aus so einem Custom-Resource-Objekt erzeugt wird, sondern dass sie selber als Pod dargestellt wird ja. oder dass ein Pod da ist, der dafür sorgt, dass dort die virtuelle Maschine mit KVM gestartet wird. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass man Services bauen kann, dass man mit Labeln diesen Pod finden kann. Ja, also die virtuelle Maschine ist ein Pod und lässt sich auch komplett im Ökosystem von Kubernetes so nutzen und integrieren.
0: Ja, genau. Das ist ja dieser
2: Wirt-Launcher, der dann halt mitkommt, ne? dieser Wirt-Launcher-Pod.
1: Zu welchem Anlass seid ihr so das erste Mal drüber gestolpert? Ich hatte ja schon gesagt, genau, dass
0: bei mir war es halt also das erste Mal tatsächlich im Zusammenhang mit Kuba Medic. also das ist, war, war tatsächlich so das erste Mal, dass ich halt darüber gestolpert bin, weil Kuba Medic da halt schon äh, seit lange nach nach Möglichkeiten halt äh, an Möglichkeiten arbeitet, daraus was zu machen. Im Grunde sogar so einen Schritt weiter als ähm ähm, als es so OpenShift tut, weil bei OpenShift ist es ja so, so eine klassische Virtualisierung, die halt auf Kubernetes aufsetzt. Ähm, Kubernetes setzt dann auch einen Schritt weiter und arbeitet dann natürlich auch aktiv an um CCM mit, äh, der dann halt äh, es möglich macht, über Kubernetes dann halt wiederum äh, virtuelle Maschinen dann halt gegen KubeWord zu bauen.
2: Ja und das kann auch OpenShift habe ich mir vorhin bestätigt ah, lassen okay. auf den OpenShift Anwender Treffen ja ja also ich weil ich fand das ich fand die Idee total cool die du da reingebracht hast wie wie Kubernetes das macht und bei OpenShift nennt sich das Bondor dazu Hosted Control Planes, dass du ein Cluster hast ein Kubernetes Cluster was die Control Planes von mehreren anderen Kubernetes Clustern als Workloads mit drin hat und da kannst du auch das OpenShift Virtualization ansprechen als Infrastruktur auf der du weitere Kubernetes Cluster Deploys, also die, die Worker-Nodes ja. werden in virtuellen Maschinen auf der äh, OpenShift-eigenen Virtualisierung dann ausgerollt. Das ist, das ist ziemlich cool. Ja, die sind ja alle irgendwie so ein bisschen on par, ne? also das, das hat unterschiedliche Namen, aber sie versuchen alle am Puls der Zeit zu sein.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich auch ein Problemlöser für ein, einige Themen, ist, ne? gerade im openshift bereich so, so, also ich sag mal so den multicluster themen und äh, äh, Node-Management da an der Stelle, aber da gibt es noch ein Tool, wir haben es noch nicht genannt, genau, ähm, Enrico, wie, wie bist du denn, wann bist du denn das erste Mal drüber gestolpert? Ich glaube, da kommen wir in die Richtung, ne?
1: Weiß ich gar nicht, ob wir darüber in die Richtung kommen, aber ähm, ich glaube, das erste Mal so, so richtig ähm, durch das Harvester von der Suse, ja. als das als, als Beta ähm, rauskam, oder nee, damals war es noch, war es damals noch Rancher oder war das schon SUSE? Anyway, ähm, Harvester heißt das Tool und ist dann halt so als Appliance gedacht. Du installierst dein OS, dann macht das dann Kubernetes draus und dann virtualisiert es. Ähm, die haben dann noch das Longhorn von dem mit reingepackt als, äh, als Storage-Integration halt direkt. Ähm, und das war so das erste Mal, wo ich dachte, ja, okay, ähm, das ist jetzt nicht mehr nur so eine, so eine, ja, du kannst das machen und du kannst irgendwie kubed nutzen, um sowas zusammenzubringen, sondern wo ich dachte, okay, das, das könnte echt sein, dass das so die der Aufbruch in die Zukunft ist im Sinne von, wer heute einen Hypervisor baut, wird sich ziemlich wahrscheinlich auf das von, äh, von dem, wie Kubernetes als API-Konstrukt arbeitet, verlassen und das halt nehmen ähm, und wer das früher gemacht hat, wird sehr wahrscheinlich an den Punkt kommen, zu überlegen, macht das Sinn, noch das Alte weiter zu pflegen oder gehen wir auch und adopten halt Kubernetes? Also ich glaube, heute noch schon noch dran, dass, dass auch die, die ähm, eingefleischten äh, Hersteller Stück für Stück vielleicht eher Richtung Kubernetes-API schauen und da ihre Sachen mit hin migrieren. Das war so der Punkt, wo ich dachte, ei, ähm, das ist schon ganz schön krass, das funktioniert schon ganz schön gut. Das hat vielleicht noch ja, so die ein oder anderen äh, Schwierigkeiten am Anfang gehabt. Da waren viele Features, die mir einfach gefehlt haben, äh, zumindest bei Harvester, als das in der, der Beta-Release halt rauskam. Ähm, aber die Richtung, das fand ich so krass, dass ich dachte, boah, das ist das wird kommen, ja.
0: Ja, ja, genau in die Richtung wollte ich. Das war genau die Richtung tatsächlich, weil Harvester war auch, also neben neben Chur medic halt einer der Punkte, wo, wo ich dann festgestellt habe, da und das ist einfach mal so ne? Das ist halt ein Projekt, was dann einfach mal so rausgeportzelt war Auf Basis von Cube wird da halt äh, so eine Dinger hinzulegen. Natürlich fehlt hier und da immer was. Also ich finde halt, einige Sachen funktionieren nach wie vor halt immer noch so Medium. Aber man muss halt, es ist halt eine Sache, die sich entwickelt. Die entwickelt sich mit der Community. Und, und das ist halt sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja und Jasper, bei dir ist ja dann so aus dem aus dem Red Hat Lager, da ist ja bekannt, dass das Red Hat Enterprise Virtualization, also das REF, was ja das, das Enterprise Produkt zum O ist, dass das halt auch abgelöst wird und dass da eben in, in OpenShift halt auch einiges passiert, ne?
2: Genau, also da, da ist der Fokus drauf, wenn, wenn Sie sagen, ja, wir nehmen die Virtualisierungsplattform weg und macht jetzt bitte OpenShift Virtualization. Also es gibt noch äh, Maintenance für REF bis 2026, aber da wird jetzt äh, nicht mehr viel Neues dazu gebaut oder eher gar nichts. Und da hat sich dann Red Hat auch ein Migrationstoolkit einfallen lassen, mit dem man einfach von RHV, ja, REF ist es schon länger nicht mehr, RHV, zu OpenShift Virtualization rüber migrieren kann. Für, für Reddit macht es irgendwie Sinn, ja, weil die haben ja, die waren ja von vornherein mit dabei bei der cubewirt entwicklung und äh, haben das scheinbar erstmal ein bisschen laufen gelassen, bis sie dann, ja auch so, wir haben es vorhin gesagt, so 2020, 2021, 22 hat das richtig Fahrt aufgenommen mit, mit dem CubeWirt, äh, dass es dann auch in Produkten verbaut wurde, so auch dann bei OpenShift Virtualization. Mir hat das sehr gut gefallen, das ist halt ähm, auch ein Oper im Operator -Hab vorhanden, man kann sogar bei den verschiedenen Installationsmethoden von OpenShift gleich bei der Installation anhaken. Ich hätte gerne OpenShift Virtualization und sobald dieses Cluster durchinstalliert ist, funktioniert das dann auch gleich mit dabei. Eine Sache, die wirklich schön ist bei OpenShift, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist jetzt nicht nur Cube wird, ist, dass sie eine UI ähm, mit dabei haben. Also es ist in der OpenShift-Konsole, die ich schon wirklich auch schön finde, schön gemacht, ähm, da hat man einen richtig tollen Überblick über die virtuellen Maschinen, ähm, über die Templates, die man bereitstellt. Und ich glaube, das gibt es außerhalb von OpenShift noch nicht. Also das ist jetzt so, man, da könnte mal jemand was Schönes bauen, also vielleicht im Kubernetes-Dashboard oder habt ihr da schon, schon eine UI gesehen irgendwo? Ich glaube, ich glaube, du
0: könntest es dir selber, also das ist ja ein Side-Project, -Pro also das ist irgendwie cube ui oder so hieß das, das wurde dann halt irgendwie umbenannt in openshift Console ähm, und ist dann halt da halt in das Projekt irgendwie so reingewandert. Ich habe keine Ahnung, also ich habe es ich mir tatsächlich Heute früh beim Frühstück, äh, beim Frühstückscafé nochmal angeguckt und wollte da halt nochmal schnell was machen. Äh, da kannst du dir den Stack da irgendwie hochziehen und das würde ich tatsächlich mal gegen meinen Cluster da halt irgendwie nochmal, noch mal ausprobieren. Na?
2: Ja, okay, weil dann, dann, dann kannst du hier die, die Cupid-Doku mal fixen, weil da habe ich reingeschaut, da steht, nee, eine UI haben wir nicht. Und deswegen dachte ich, okay, dann, dann nimmst du OpenShift.
0: Ich glaube, das ist zu OpenShift gewandert. Also du wirst, du wirst halt irgendwie tatsächlich einen UI-Endpoint da irgendwie zaubern kann, aber das ist nicht mehr so gedacht. Also das ist, das ist so, so, das ist das, was ich jetzt dahinter vermute. Ne? Also, dass man jetzt letzten Endes einfach die Funktionalitäten, die mal existiert haben, einfach rübergenommen hat zu OpenShift, weil das sowieso da am besten aufgeboben ist und äh, äh, wird an sich vielleicht auch gar keinen eigenen Anbindungspunkt hat, um das da halt so darzustellen, weil das am Ende auch nur so viele Objekte gibt es ja da auch nicht. Ja, das muss man ja jetzt auch mal so sagen. Das ist, ja. das aber ist wenn wir
1: da aber auch nochmal ins grüne Lager gucken, ja, die, ähm, die Rancher oder SUSE-Kollegen, die haben damit mit Harvester auch ein UI geschaffen, das heißt du kannst da halt auch dann, äh, du hast ein UI dafür äh, und unter der Haube ist es halt wird mit ähm, all seinen Vorzügen, die es da halt auch bringt. Und äh, was mir auch in der Recherche mit aufgefallen ist, äh, die Nutanix, die hat ja das, das Carbon als, ähm, als Verwaltungsplattform im Prinzip für ihre Virtualisierung ist ja auch unter dem, äh, also zumindest wenn man deren eigenen Hypervisor mitverwendet, dann eben einen äh, AHV- steht glaube ich für Acropolis-Hypervisor, ist ähm, ne, ein abgewandeltes KVM. Ähm, und die haben 2021 das erste Mal so einen ähm, so Blogpost rausgehauen, dass das Carbon auch dann mit, äh, mit Cube wird da zusammengebastelt äh, wird. Das heißt, aber es ist für die ja auch einigermaßen low-hanging, weil halt äh, KVM und deren Kubernetes-Offering das eben auch einfach zusammengebracht hat. Also ist das natürlich schwierig zu sehen als herauslösbare äh, UI, die du dann für, ja. äh, für KubeWord damit verwenden kannst, aber ich glaube schon, dass wenn jetzt so die, wenn man jetzt drüber nachdenkt, nicht so die, die Kubernetes-Native-Zielgruppe ähm, anzusprechen, sondern halt hinzugucken und zu sagen, hey, wir, wir ersetzen damit jetzt den bestehenden Hypervisor, dass da schon ähm, auch ordentlich auf eine UI geachtet werden muss, weil es einfach für die Anwendenden dann ähm, einfach ein fixes Requirement ist, weil das beim vs 4 halt auch immer so war und man da eigentlich eher weniger auf ein CLI äh, rumgesprungen ist, ähm, sondern das halt schon irgendwie so machen wollte, dass es eine niedrige Schwelle ist, äh, da halt reinzukommen. Meinst du nicht? Das habe ich mir aber auch gedacht... Äh naja,
0: ja, ich finde das, ich find das tatsächlich den Gedanken schwierig, weil ich immer, ich bin ein alter Mann und äh, versuche natürlich immer zu überlegen, denke ich das jetzt, weil, weil es schon immer so war oder ist, ist es vielleicht gar nicht gar nicht mehr so richtig und gerade wenn ich so im agilen Kontext halt überlege, dass man halt irgendwie alles als Code irgendwo wegpackt, Gitops Ansätze verfolgt und keine Ahnung, da kann das natürlich ein Thema sein, dass die UI gar nicht mehr so das große Ding ist, sondern dass ich dann halt gucke, dass dann irgendwie meine CD da irgendwo läuft und dass, ich, dass das dann meine UI ist im Grunde halt, um das Ganze zu fahren und der Rest ist ja cool ist. Das Schöne ist ja halt immer so ein bisschen, wenn du, je tiefer du das, das, das hängst, umso mehr, also umso, umso mehr hast du den Standard, den technologischen Standard, auf den du dich vorbereiten musst. Je mehr du wieder in Herstellerrichtung gehst, musst du dann halt wieder so ein bisschen Besonderheiten wieder mitnehmen, die ganzen äh, Affinitäten vom Und das finde ich halt tatsächlich. Eine interessante Frage, weil der stelle ich mich ja jetzt gerade, weil ich mein Lab habe. Ich brauche, glaube ich, keine UI. Ich habe das dann halt alles irgendwie in YAMLs gezimmert und der Rest ist dann sowieso Kubernetes, der da drauf läuft. Ähm, und das ist aber eine, trotzdem eine interessante Frage. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich nicht die Antwort darauf, aber das wäre wär so eine Frage, die, die man sich dann halt
2: stellen muss. Ne? Genau. Ja, also. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der richtige Ansatz ist, alles natürlich in YAML-Dateien zu haben. Aber wenn ich jetzt sage, hier, das ist die neue Virtualisierungsplattform, dann gibt es User, die sind es gewohnt, Rechtsklick neue virtuelle Maschine zu sagen <lacht> und die, die, die dir damit vor den Kopf stößt, wenn du sagst, ja, schreib mal hier so ein, so ein 30-Zeilen-YAML oder nimm das Template und und find die richtigen Werte, die du setzen musst und dann machst du CubeCTL-Apply. Ich glaube, da Bietet sich eine UI als Zwischenlösung oder auch als ersten Schritt zur Automatisierung schon an? Das stimmt gewissermaßen. Also wenn du über VMs
0: als solches sprichst, dann halt natürlich auch. Ja. Dadurch, dass wir alle irgendwie servicegetrieben sind, sind VMs eigentlich auch nur noch Nutzen genauso wie Container. Und ja, das ist halt. Ja, das ich finde, da kann man. Naja,
1: guck halt, wie viel du da wieder, wieder mit abstrahierst. Das ist ja bei, also ich meine, OpenShift hat auch eine UI, ähm, obwohl es die eigentlich nicht bräuchte. Ja. ja. Ähm, aber wenn Es gibt halt immer den Punkt, wo du sagst, ähm, um jetzt dieses Dashboard irgendwie darzustellen, habe ich 20 ja. PromQL-Statements und 50 CubeCTL-Befehle, um einfach nur gerade zu sehen, geht es meinem Cluster eigentlich gut und wenn ich dann noch Virtualisierung mit reinbringe, ich habe schon vorhin so gedacht, ähm, im Container-Bereich kennt man ja immer mal dieses, äh, dieses We-Need-to-Go-Deeper-Meme ähm, aus Inception quasi, Und jetzt... jetzt installieren wir halt unser Linux, packen da mit Containern Kubernetes drauf, um dann ähm, wiederum in Pods, die im Kubernetes sind, virtuelle Maschinen zu erstellen. Und da habe ich mich auch noch gefragt, warum eigentlich? Und da könnte natürlich das eine sein, um dann wieder die Hardware, die wir da verwenden, besser nutzen zu können, um innerhalb dieses Kubernetes-Clusters über wird weitere Kubernetes-Cluster zu erstellen, um da wieder und so weiter. Ne? Also das ja. geht dann entsprechend tief. Oder was ich auch als als weiteren Use-Case gesehen habe, äh, oder der immer mal mit, mit hochkommt, ist halt Ah ja, du hast halt irgendwo nochmal eine MSSQL-Datenbank und die wirst du halt auch nicht los. Und dann bringst du die halt doch irgendwie in diese Cloud-Native-Feld mit rein. Wie seht ihr das? Was sind so für euch die, die Use-Cases dafür?
2: Also, ich, hab, ich hatte erst auch so ein bisschen das Gefühl, ja, wer jetzt noch virtuelle Maschinen macht, der hat das irgendwie mit der Containerisierung nicht verstanden. Aber es ist ja, wie du sagst, ohne virtuelle Maschinen kommen wir nicht aus so ein so Kubernetes läuft bei vielen oder bei den meisten sicherlich in irgendwelchen virtuellen Maschinen, nicht bare-metal. Ähm, nur, nur das dreht sich gerade. Ja, von einem Kubernetes, was mitläuft, in einer Virtualisierung haben wir jetzt möglicherweise einen bare-metal Kubernetes, was virtuelle Maschinen ausführt. Ähm, Finde ich super spannend. Und auch gerade dieser, dieser Ansatz, lasst uns virtuelle Maschinen als Kubernetes-Workload betrachten, der eben auch in solche Dinge wie ein Service Mesh mit einbindbar ist, den den wir mit unseren Kubernetes Tooling steuern können mit Deployments und so weiter mit agro CD ähm, und dann nicht nicht mehr in diesen zwei Welten sind, ja, hier die, die virtuelle Maschinen, die machen wir in der V-Sphere und da provisionieren wir vielleicht mit dem Satellite und äh, die anderen die andere Abteilung, die macht das irgendwie alles mit mit irgendeinem Kubernetes, ja. Ja. da kommen wir uns alle näher. Ja, absolut. Und das ist gut, das ist gut
0: so. Wegen der UI muss ich nochmal sagen. Mein Wunsch wäre es, glaube ich, einfach, die, die, das Kubernetes-Dashboard dahingehend zu erweitern und dann ist gut. Also ich glaube, mehr braucht man da an der Stelle ja, nicht. Absolut. Also wenn man da halt und so unterwegs ist. Da hast du halt auch schon einen guten Überblick. Den Rest machst du dann noch ein bisschen über Prom und Grafana
1: und äh, dann, dann, dann geht das los. Was ich mich dann auch gefragt habe, ist, also das eine andere neue Management-Plattform für Virtualisierung kommt, ist ja jetzt erstmal nichts Neues. Das hatten wir ja auch schon mit OpenStack irgendwann mal. Und was ich mich jetzt auffrage, ist, wie seht ihr das? Ist jetzt, ist jetzt wird in dem, wie es nutzbar ist und in dem, wie es da um die Ecke kommt, der, äh, der neue, ich sag mal billige Hypervisor, zu dem man halt hingeht, weil man sagt, äh, Dollarhersteller ist mir zu teuer, ich will jetzt irgendwas anderes, was irgendwie Open Source und billig ist, ist. Ist wird damit irgendwo das neue OpenStack oder wieder worum was ganz anderes für euch? Kann das vielleicht sogar die
2: ganz große Virtualisierungsplattform ablösen, die wir, die wir bereits haben? Frag ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es noch nicht so weit ist, dass man sagt, ja, wir, wir schmeißen jetzt die... Wir haben bisher immer alles mit Virtualisierung gemacht und das ziehen wir jetzt alles auf äh, wird um. Glaube ich nicht, dass, dass wir schon bei dem Punkt angekommen sind. Das glaube ich tatsächlich auch, ähm, die Systeme, die hat, also ich glaube, es ist
0: gut nutzbar, wenn man jetzt keine High-Performance-Mega-Umgebung haben möchte und da halt äh, da keine hohen Ansprüche hat, dann kann man damit halt eigentlich schon ganz gut losgehen. Man muss aber wissen, was man tut. Ja, das ist halt immer das große Thema. Also du musst halt architekturell unterwegs sein. Und äh, zu dem Stack, also ich habe es hier mal aufgeschrieben, das ist ja der klassische Harvester-Stack, das ist auch mein Stack, das ist, äh, du hast halt ein äh, Kubernetes untereinander laufen, du hast ein wird, du hast ein kvm Storage auf Basis von Longhorn, Ceph oder was weiß ich. Und Multus und Multus ist dann wieder Networking. Da bist du dann auf Linux-Basis, musst dir Gedanken machen, was willst du denn? Willst du jetzt hier irgendwie Bridge Network oder keine Ahnung? Was was was, was willst du da halt bauen? Auf welcher Basis willst du es machen? Ne? Das ist halt so das Thema. Hinsichtlich der Performance glaube ich halt, da gibt es da gibt's halt äh, Hypervisor, die halt doch darauf, und das ist natürlich VMware auf jeden Fall, die halt äh, darauf getrimmt sein, sind dann den, den Scheduler dann auch entsprechend so zu gestalten, dass der halt also zumindest ist das mein mein denken, sage ich mal so, ja, also das ist das ist so ein bisschen meine meine Sicht der Dinge, ob das nun hm. wirklich stimmt und ob die halt doch tatsächlich so hochperformant sind und alles und sich vielleicht doch tatsächlich Cube wird damit messen kann, das weiß ich nicht. Also oder gerade
2: KVM ist es ja in dem Fall dann. Ja, ist so eine so eine Glaubensfrage, die man natürlich auch mit Benchmarks beantworten könnte. Ja, die sowieso so jemand wie VMware macht das schon sehr lange und hat sich da optimiert, aber ein KVM gibt es auch schon sehr lange und da arbeiten auch sehr viele mit dran. Und äh, ich würde da, also nur weil das jetzt ein Kubernetes ist und Kubernetes hier und da mal ein bisschen Overhead mitbringt, würde ich nicht davon ausgehen, dass es automatisch schlechter oder langsamer ist als ein also unperformanter als eine VM auf einem auf einer klassischen Virtualisierungsplattform. Ja. Also ich habe das ja auch ausprobiert ähm, in, in, dem, in den Labs von der Red Hat-Zertifizierung. Da haben sie OpenShift Data Foundation benutzt, ähm, was, was halt eine Read-Write-Many-Storage-Klasse mit anbindet. Und das war, das war sehr performant. Also äh, zum einen das Erstellen von einer VM ne, mit Importieren eines äh, Images, bis es dann lief, ähm, das, das hat sich richtig gut angefühlt, muss ich sagen. Und äh, ja, Storage ist auch noch so ein Thema, also... Ähm, ich hatte ja vorhin angesprochen, so die Requirements, die wir haben, um CubeWit zum Laufen zu bekommen. Und wenn man Live-Migration will, dann brauchen wir ein Dateisystem, was von mehreren Nodes angebunden werden kann. Denkt man jetzt als allererstes an NFS. Ja, da wäre ich aber sehr skeptisch, ob das wirklich Spaß macht, sowas auf ein NFS zu packen und ähm, ja, was so die beste Storage-Lösung ist dafür.
0: Das ist stimmt. Ich glaube, das ist eine gute Frage. Seth, wer wäre wer vielleicht so ein, so, ein, so ein Thema? Also, ja gut, Also du müsstest du müsstest halt, das ist, das ist eine spannende Frage, das Ganze zu äh, stretchen. Was gibt es denn jetzt hier zu lachen?
1: Ich, ich glaube, Jasper äh, lacht, weil ich immer sage, wenn Seth fällt, äh, dass ich mir da mal ordentlich die Finger verbranke. So. <lacht> <lacht> ja, ich habe mal
0: ja. schon vorher gebrieft, dass wir heute ein bisschen über Seth reden müssen. Genau, also... Äh das wären so die beiden Varianten Seth, OpenABS, äh, glaube ich, ist, ist, ist noch ein Thema. Oder weiß nicht, ob Podworks da jetzt, also ich spiele gerade auch so mit dem Gedanken. Ich habe mir, also ich habe ein Single-Note-Konstrukt, da ist das jetzt nicht so schwierig. Aber gerade was, was halt, ähm, ja, wie also KVM-Storage, was das angeht, der muss natürlich wandern, entweder wandern können oder er muss stretched sein. Das ist halt so das Thema, ne? Also so entweder so eine Pod-Affinity, äh, ähm, wie nennt sich das denn? Ähm, gibt es tatsächlich äh, sogar ein Feature-Gate äh, für Cupid, äh, habe ich jetzt aber nicht im Kopf, ähm, wo du dann halt letzten Endes dann halt auch den Storage da verfügbar hast, wo du nur brauchst. Oder du musst halt Shared-Storage unterpacken, aber das, da bin ich ähnlich wie Jasper halt der Meinung, dass das, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
2: Ja, NFS äh, ist glaube ich nicht, nicht so das Beste, was du da machen kannst. Ja. Also ich habe es halt wie gesagt mit der OpenShift Data Foundation ausprobiert, das ist auch äh, ein Managed Ceph und das scheint zu funktionieren ja, für einen bestimmten Preis. Und was ich auch gehört habe, ist die, die Contron Transportation. Die haben Use Case vorgestellt auf ein OpenShift-Anwendertreffen und die haben genau das Setup am Laufen. Ein, ein 3 kompaktes OpenShift-Cluster, auf dem sie die OpenShift-Data-Foundation und Virtualization am Laufen haben. Also auch ihr cube wird mit der Anforderung, dass sich virtuelle Maschinen fast so anfühlen wie Bare Metal. Das ist eines der eines der Projektziele, die sie da mitgebracht haben. Und ähm, was, was die was die CONTRON macht, äh, ist Vernetzung von Zügen. Also auch in Deutschland, ich habe da so ein Bild gesehen auf den Folien, das sah aus wie ein ICE. Also da geht es dann darum, mit 5G und so weiter äh, Züge zu connecten. und zählt damit auch zur kritischen Infrastruktur. Und ähm, die, diese Cluster, die sie haben, die sind ergabt. Also sie haben da sehr viel abgebildet. Ähm, an jedem physischen Host haben sie sechs Netzwerkkarten dran für Hochverfügbarkeit. Äh, sie hängen bis zu neun VLANs an die, an die virtuellen Maschinen dran mit Multus. Und äh, das muss hochproduktiv laufen. Und die verlassen sich genau auf diesen Stack. Und äh, ja, solche Kunden, von ja, Kunden von einer, von einer Red Hat jetzt in dem Fall oder andere Cupid-Nutzer, die da dem Vertrauen schenken, die würden mir auch Vertrauen geben, dass, dass das eine respektable Lösung ist, die wir benutzen
1: können. Ich denke auch, also du, du, ich glaube, du kannst immer sagen, ähm, random Dinge zusammenwürfeln. Und hoffen, dass das geil performant ist, ist Quatsch. Ja, also auch, auch wenn du jetzt hingehst und sagst, du nimmst den, den, ähm, ja, den Platzhirsch wie MWare, ähm, dann gehst du da halt hin, da gibt es eine Kompatibilitätsliste an Hardware und die packst du zusammen, da packst du die richtigen SAN-Switches mit ran, da machst du alles irgendwie so zusammen, dass du sagst, ja, das von oben bis unten funktioniert halt gut. Ähm, und nur weil NFS jetzt als Protokoll äh, genannt wurde, würde ich trotzdem sagen, es gibt einige storage äh, Storages, die sehr hochperformant und redundant mit NFS laufen. Man muss es halt ordentlich machen. ja. So eine kleine Synology da hinten in der Ecke, mhm. äh, die mit einem Gigabit angebunden ist, äh, die tut's es im Homelab vielleicht, aber in Produktion muss man da vielleicht dann noch mal andere ähm, Nachdenken, also Dinge mit reinbringen. Genauso wie es wahrscheinlich dann schon relevant ist, äh, dass du vielleicht ein bisschen weiter über 10 Gig hinausgehst, wenn du mit Ceph arbeitest und dann halt auch wirklich im Netzwerk die richtigen Dinge tust, damit die Storage-Sachen, die du abbilden willst, halt auch wiederum zusammenpassen. Also es ist schon so, wo ich sagen würde, da du hast ein offeneres System. Dadurch, dass du dieses offenere System hast, musst du dir aber an viel mehr Stellen Gedanken machen, damit es dann so richtig äh, produktionsreif wird. Und ich glaube, das wiederum als, als Zusammenfassung das kommt mir aus dem, aus dem Open-Stack-Bereich halt auch ähm, sehr bekannt vor, ja, wo man auch gesagt hat, ja, das ist der geile äh, Scheiß, wir packen das hier zusammen, es gibt dann irgendwie einen Distributor äh, und dann ist das der, der tolle, neue, günstige Hypervisor und wir können hier ähm, Lizenzgelder sparen. Das ist halt nicht der Fall. Also du kannst auch ein kube glaube ich, nicht verwenden, also nicht sinnvoll verwenden, ohne kubernetes ähm, einigermaßen meistern zu können. ist die Frage, ob das dann jeder tun muss, also ob jeder Mensch, der beteiligt ist, dann an dem Betrieb von so einem 200 node cluster ob der dann wirklich bis ins letzte Jahr runtersteigen muss und da wissen muss, wie das implementiert ist oder ob es nicht reicht, für 80 Prozent der, der Menschen, die damit interagieren, halt irgendwo eine schicke UI zu haben. Ne? Ja. Aber es geht halt nicht nicht ohne dieses, dieses tiefe Know-how. Also zumindest würde ich mich da nicht, nicht sicher mitfühlen.
0: Genau, das ist, das ja. ist tatsächlich wichtig. Ja.
1: Ja. Mich erinnert das Ganze sehr
2: an äh, die Vorträge, die du, Enrico, in 2019 Dreh gehalten hast. Das war, als VMware selber aufgestiegen ist auf den Kubernetes-Zug. Äh, das hieß, glaube ich, Project Pacific damals ja. noch, wo sie auch schon gesagt haben, virtuelle Maschinen als Kubernetes-native Objekte.
1: Genau. Und das ist ja was, wo man wo man eben sieht, dass das da im Umbruch ist ähm, und wo eben alles, also ich kann mich da nur wiederholen, Ja, die, die Kubernetes-API ist glaube ich so erfolgreich, weil sie so schön erweiterbar ist ähm, und weil sie out of the box erstmal ganz gut funktioniert. Und das dann, um weitere Dinge ähm, reinzubringen, ist da ähm, schon eine ganz schöne Sache. Ja. Ähm, was ich auch mit als, als äh, kleines Nachlese ähm, noch als Link mit reinpacken würde in die Show Notes: es gibt tatsächlich im CubeWord Repo ein Dokument, wo so ähm, Adopters halt drin sind. Das ist gemixt. Zum einen sind da äh, Firmen, die das nutzen. Zum anderen äh, sind da eben auch so ein paar mit dabei, die, ähm, die das in ihre Produkte wiederum mit integrieren. Ja, die qa von der Volkmar da erzählt hat, die sind da zum Beispiel auch äh, mit drin. Ja, schön. <lacht> Jasper, hast du noch eine Anmerkung? <lacht>
2: Ja, eine Sache ist mir noch eingefallen zu dem Thema virtuelle Maschinen in Kubernetes, ähm, womit man das leicht verwechseln kann, was kubewit macht, sind die Kata-Container, die als Container-Runtime einen Container in einer kleinen virtuellen Maschine ausführen als zusätzlichen Sicherheitsschutz weil Linux-Container normalerweise in Namespaces auf einem Linux-Kernel direkt laufen. Und ja, wenn man da irgendwie ausbricht aus dem Container, dann ist man irgendwie auf dem host system drauf. Das ist auch der Grund, warum Security Best Practice ist, dass man eben nicht den Container als äh, Root oder UID-Zero laufen lässt. Eine Möglichkeit, dann eben Cutter-Container. packt einen Container in eine Mini-VM rein, ohne, ohne es mitzubekommen. Ähm, das ist es nicht. Aber das ist auch eine Technologie, die sich äh, gewissermaßen etabliert hat, ähm, ja, zwei verschiedene Dinge. Virtual Maschinen in Kubernetes. Ja. Ja, und als Abschlussbemerkung meinerseits, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, äh, findet zeitgleich die cubewirt Summit statt. Genau. Ja, viele Vorträge von vielen Leuten, die da beteiligt sind. Ähm, es wird auch da einen Ausblick geben darauf, wann die Version 1.0 rauskommt. Wir sind ja gerade noch bei den Nuller-Releases mit CubeWirt äh, Ich habe auch in den internen Meetings von ja, öffentlich-internen Meetings von wird gesehen, die die sind da jetzt wirklich gerade dran dabei, uh, wird 1.0 vorzubereiten, das dürfte jetzt Ende Q2 ganz grob der Fall sein und ähm, ist aber auch irgendwie dann nicht so, dass wir sagen müssen, jetzt ist es ein Nuller-Release, also nutzen wir es nicht produktiv, weil dafür machen die Hersteller, die Kubernetes-Distributoren einfach schon viel zu viel damit und, und sagen, das ist production-ready.
1: Ja denke ich auch. Ähm, unter den, den Adopters ist zum Beispiel auch killer Coda gelistet. Diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal ein CKA äh, gemacht haben und da in der Vorbereitung bei Killer-SH gelandet sind, haben dafür vielleicht schon mal gespielt und auch die äh, machen Dinge mit CubeWord und unter anderem gibt es da auch ein Szenario bei denen. Also wer mal mit CubeWord rumspielen möchte und aber jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen, einen Root-Server stehen hat oder ein bisschen Hardware in der Ecke, die er dafür verwenden möchte, ähm, da gibt es ein CubeWord-Szenario, da kann man sich das Ganze nämlich mal angucken und so mit der API rumspielen und da so die, den ersten Eindruck, ähm, finde ich, mitbekommen. Das äh, wollte ich auch noch mal da am Ende mit eintun.
0: Ja, ansonsten gibt es natürlich die klassischen Docs. Ich finde halt tatsächlich, die sind halt gut gepflegt, ähm, gerade was der Network-Stack da angeht. Multus, also ist besser gepflegt als auf den eigentlichen Multus-Seiten, wie ich finde. Ähm, da hast du halt gute Beispiele, wie du es einbaust auch und was du machen kannst. Genau, das passt.
1: Jo. Um das Thema abzuschließen, könnt ihr uns natürlich als Zuhörende auch erzählen, ob ihr schon mal mit CubeFit gearbeitet habt. Das könnt ihr als Feedback loswerden unter podcast.sva.de und ihr könnt uns auch neuerdings über, unser, äh, über Kommentare direkt auf dem Feed antworten. Das tut ihr unter focusondevops.podigy.io. Ähm, da könnt ihr Kommentare lassen und uns mal erzählen, ob ihr vielleicht schon mit CubeWird arbeitet, ob ihr vielleicht eine große Produktionsumgebung damit habt, ob das gut zu betreiben ist oder wie sich das damit verhält. Und dann kommen wir auch schon zum Tooltip. Genau, der Tooltip.
0: Und wie das letzte Mal schon, haben wir, also muss, muss unser Gast herhalten und den Tooltipp erbringen. Das ist immer ganz angenehm, weil dann lernt man auch selber mal was Neues. Genau, Jasper, hast du einen Tooltipp
2: mitgebracht? Ich wurde selber mit dem Tooltip beglückt letzte Woche von einem Kollegen, der meinte, probier doch mal FZF aus, den Fuzzy Finder. Hat mir das gezeigt, ich habe das gesehen und dachte, oh, okay, das ist einer der Typen, die haben einen Terminal auf ihrem Rechner am Laufen, wo irgendwie alles perfekt eingerichtet ist, wo es direkt das macht, was sie wollen und äh, da dann in dem Fall durch den Fuzzy Finder. Das ist eine kleine Software, die kann man sich installieren, ähm, die ist eigentlich dafür da, um Dateien zu durchsuchen. Ähm, da kann man zwei Sterne hinter einen Dateinamen schreiben, Tab drücken und wo dann die normale Tab-Autocompletion kommt, fängt er dann an, mit einem sehr übersichtlichen Menü quasi die besten Suchergebnisse anzuzeigen. Und ähm, das ist jetzt hier beim MacBook, wenn ich da irgendwie Space und Leerzeichen drücke und dann da einen Dateinamen eingebe, dass er das findet, so, so nach der Art funktioniert es. Ähm, sehr praktisch und was ich noch viel praktischer finde, ist, ähm, dass man das auch als ZSH-Plugin reinladen kann und der dann nämlich, wenn ich Steuerung R drücke und durch die History suche, das, das hat sich da einfach eingebaut und äh, ich kann super cool mit äh, Pfeiltasse nach oben unten durch meine Suchergebnisse durchgehen und das ist auch wieder ein Tool, da, da kann man bestimmt viel mehr machen mit irgendwelchen äh, Syntaxen, wie die Suchanfrage genau erweitert wird, da habe ich mich überhaupt noch nicht eingelesen. Ich habe es installiert und in der ZSH aktiviert und war schon komplett umgehauen. Und, und selbst ohne mich einzulesen, ist es ein riesiger Mehrwert für mich.
0: Ja, also ich,
2: das war schon damals
0: für mich eigentlich auf, auf Linux-Maschinen halt eine Bereicherung. Also auch vor Zeiten, wo, wo ich noch keine Oma ZSH oder oder Krams genutzt habe und tatsächlich finde ich, das Ding ist echt cool. Also weil halt klar, History Search, es ist halt so das Ding. Also klar, so einen Begriff eingeben und dann passt, ja, aber was hatte ich denn da jetzt noch mal hinten dran für ein Argument oder so? Ah ja, das hatte ich da und dann findest du die Zeile und das ist wunderbar und das ist eine riesengroße Hilfe. Ich kann auch gar nicht mehr ohne. Also das ist Wunderbar.
1: Ich muss doch echt nachdenken, ob ich die wirklich aktiv installiert habe oder ob das damals mit meiner OMI ZSH kam. Aber wahrscheinlich war es so, dass ich die OMA ZSH installiert habe und dann geguckt habe, ah geil, was gibt's eigentlich noch? Und dann tausend Tools zusammengeschmissen habe und deswegen denkt, dass das eigentlich, dass das seitdem automatisch so war. Den Gedanken hatte ich tatsächlich, also ich hatte, als du mir das erzählt hast, Jasper, jetzt auch
0: nochmal geguckt ob ich es hier eigentlich aktiv installiert hatte und dann hatte ich dann halt in meiner AC gesehen irgendwie gar keinen Punkt und dann war nur noch die die Key Maps dann halt irgendwie gesetzt auf String R und, und äh, dann war gut und ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich es je selbst gemacht
2: habe, aber genau, also damals war ich von abhängig ja genau, zu der Zeit. Bei mir ist das als OMA ZSH plugin aktiviert und äh, dadurch ist es so ein, so ein Tool geworden, was sich von alleine ja in meiner Shell aufruft und eben nicht so ein Oh, ich habe ich mal gesehen, habe ich installiert mhm. so und nach dem ersten Mal benutzen fliegt es nur noch auf der Platte rum und ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie ich es aufrufen kann. Nee, nee, das ist, das drängelt sich in den Vordergrund auf eine positive Art und Weise.
1: Ja.
0: Muss es ja auch mal geben. Schön.
1: Vielen Dank. Dann schön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und äh, so lange mit äh, ja uns hier äh, zugehört habt. Ähm, ich glaube, dann ist es ja jetzt also ein bisschen auf die Uhr geguckt, dann sehen wir uns wahrscheinlich äh, in der Konstellation spätestens auf der CubeCon wieder, wa? Ja,
0: ich glaube, das, das, das ist richtig. <lacht> da freue ich mich drauf. Ich hoffe es auch. Machen
1: wir so. Hat mich gefreut. War schön mit euch. Ciao. Ciao, ciao.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ciao.